0: 弟兄姐妹平安。平安。我们今天继续创世纪的课程。上个主日我们谈到了，按照上帝的吩咐，亚伯拉罕有一场献祭。啊，今天我们来谈呢，上帝借着亚伯拉罕所表现的这场献祭，与亚伯拉罕，也是与我们所有的上帝的儿女立约。立约是我们今天要讲的主题。那么，到底什么是立约呢？或者说，什么是圣约呢？上帝立约呢？根据《创世纪十五章十二到二十一节，是在一个黑暗的年代，在一个邪恶淫乱的时代，和他的儿女立约。那这就意味着两个事实啊：第一，上帝的儿女需要靠着圣约所应许的未来。度过艰难的世事。第二，上帝一定根据他的在约中的应许，在黑暗的尽头，在黑夜的尽头，与我们欢聚在一个幸福的黎明。那么接下来我们要重点先讲一讲约的基本概念。翻到下一页，什么是约？圣经。被称为旧约和新约，这是什么意思呢？到底何为旧约，何为新约？我们曾经在这个旧约导论当中谈到过这个旧约、新约的基本概念，他们主要指向的是遗产。那么表示圣约的另外一个词就 “Holy Covenant”。就是神圣的契约啊，神圣的合同。一般来讲，根据现代文明啊，所谓的契约合同呢，主要有四个基本的内容：立约的双方、立约的标的啊，这是个法学的语言，就是你立这个约定针对的是什么事件、什么权利啊、什么权益。第三呢是中保。立约要有中保。第四点，违约的责任。这是正呃呃一个正常的合同或者契约需要有的四个基本的条件，基本的内容。相对来讲啊，大致可以这样来说：双方和标的这两个方面，主要启示在旧约当中。双方，上帝与以色列，标的。应许之地，那么中保和权责主要应验在新约。耶稣基督是立约的中保，守约得祝福，违约啊，守约得祝福，进入新天新地；违约受惩罚，进入永火。呃，实在说来呢，在人类的历史当中呢。约这个基本的原初的含义，就是指的上帝跟人的立约，这是约最早最早的定义。但是无论是在西方还是在东方，契约文明、合同，不断的丧失了它的原初含义。没有今天啊，现代的人类几乎已经完全否认了上帝跟人类立约的这个。超验的真理，我们把约做了两个方面的转换：在西方，圣约变成了社会契约；在东方，用假神自称取代了圣约，也弃绝了社会的契约。我们先看右边这个信息。这里可能涉及到思想史的一些常识，我没有办法展开来讲，我只告诉大家结论啊。现代文明啊，特别是以西方世界、以基督教世界为代表的现代文明，基本上是建立在社会契约论的基础之上的。这是第一个西西方文明的事实。第二个西方文明的事实，恰恰是因为。西方文明不断的、紧紧的用社会契约取代圣约，因此它也构成了西方文明、基督教文明衰败的根源。这是两个基本的判断啊！这些著名的社会契约学者都在这里面，其中有一个叫做苏亚雷斯的，他是西班牙的神学家，也就是说，从中古时代的圣约文明。转到现代社会的社会契约论文明，教会起到了一个重要的世俗化的作用。社会契约论真正的政治目标是什么呢？它无非是向所有的君主专制主义制度宣告，统治者的权力需要人民的同意。这就是社会契约论，它有正面的意义，推动了。从专制主义啊向宪政主义的转型，但同时它有一个巨大的危险，那就是当社会契约不断的脱离和否认圣约文明的时候，社会契约不再具有守约的能力和责任，这就是今天西方文明衰败的根源。但是我们没有太多的理由来嘲笑西方的社会契约论。因为在东方，在远东，在中国，我们既无圣约文明，也无社会契约文明，在东方是一种什么样的文明呢？我们叫做假神自称的文明。一个方面，人冒充神要与百姓立约；另外一个方面，这个假神与人民的立约的主要的表现方式是什么呢？就是我命令你，我不允许你。就是统治者可以说不，宣告式的、独断式的、狂妄式的、命令式的、禁止式的命令宣告。啊，我可以举一个例子啊，最近有这么一套语录，就是我绝不允许任何人、任何组织。任何国家在任何时候用任何方式把任何一块领土从中国的版图上割裂、呃分离出去，我认为这句话没说完，应该再加上一句话。但是我可以把中国任何一块国土给任何一个人，谁要管我，我就灭谁。啊，这套话语系统呢，就代表了《披萨罗尼加后书》二章。二到三节的那个大罪人、沉沦之子，在殿中自以为神。我们几千年来是生活在这种专断式的假神自称的文化传统当中。那么这个现象，在我们今天的经文当中呢，就是所谓的亚摩利人的罪孽。圣经说亚摩利人的罪孽还没有满。雅文利人是什么意思呢？等一下，我再展开来给大家讲。但是无论是中国人还是西方人，最早我们都有圣约的概念。我们看那个甲骨文，在中国的先民当中，我们完整的保留了契约、圣约最基本的含义。在中国的文字当中呢，相当于圣约这个概念是哪一个概念呢？不是合同，不是约，而是契约的契。这个“契”字告诉我们的，正是亚伯拉罕献祭，然后上帝借此与之立约的故事。什么是契约呢？三行。被切断，分成两半，中间有中宝经过。第一个被分成两半的是母牛，第二个被分成两半的是母山羊，这是我们上个组织的经文。第三个被分成两半的是公山羊，是一个人在那里献祭。或者说是一把刀把它们切成两半，或者说只有飞鸟没有分开。所以契约乃是上帝在献祭当中与人类立约。我们现在来看今天的经文。大家简要的浏览一下，熟再一次熟悉一下今天的经文，啊，我不详细再读了，看看我们的这个结构，这个结构可以按照这样的一个平行的方式来组织起来，然后我们看第一场黑暗降临，然后呢？第二段告诉我们，上帝将来在埃及所行的除埃及的神迹、骑士，以色列人沦陷到埃及。然后呢，第三段告诉我们，黑暗渐深了，越来越黑暗。然后要告诉我们，上帝接下来在迦南地所要行的胜利。我们可以在一个角度上这样来讲，就是。上帝借着这段经文宣告了以色列人、以色列人加南人、埃及人、上帝的选民和外邦人基本的未来。这是关于人类未来的伟大预言，可以大致包括五个方面的应学，或者说上帝在黑暗的年代。与他的选民订立了婚约，我爱你们，这份爱可以穿越黑暗，历史到永远。在另外一个角度，这四段经文还可以这样来理解：人类历史、个人的生命里面，实际上就是两大主要的黑暗，两大政治的黑暗。因此这，这这因此这四段经文呢，可以是互相解释的。第一场惊人的黑暗降临，那么接下来解释这场黑暗是什么？这场黑暗就是教会和人类被独裁者暴君所统治。第二场黑暗越来越严重，越来越深。上帝的愤怒临到了，人类的罪孽满盈了，神的愤怒临到了。这意味着什么呢？意味着战争的全面爆发，上帝要差遣他的选民，至至少啊，至少要打十场的战争，彻底的翻天覆地。我们简而言之，人类的主要黑暗实际上是政治黑暗，而政治黑暗主要是两大黑暗。暴政和战争，暴政的不断不断的蓄积神的愤怒，最后战争一定爆发。我们稍微的回想一下，这是不是所有民族的历史的剪影？奴役，奴役，奴役，奴役，奴役，罪孽满盈。有冒烟的火炉，就代表上帝的愤怒；和火把从那些肉块，从那些地球上活动的千千万万个肉块身上穿过。接下来就是没完没了的残酷的战争。但是好消息是，当那日耶和华与我们立约，我们先看第一部分信息。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然，有惊人的大黑暗落在他身上。呃，很多的这个声音的版本啊，都把它翻译成是日落。那我个人认为是日出啊，这是可能是个颠覆性的解释，因为那个动词实际上指太阳出来了，太阳太阳进来了。我们根据上文也知道，亚伯兰呢是整个一夜与神同在了啊。那么上帝呼喊他，给他指灿烂的星辰。他一夜未眠，那是亚伯兰的不寐之夜。然后到了黎明，他实在困倦了啊，这符合语境。亚伯兰沉沉的睡了，沉睡是名词，原文的意思是沉睡临到了亚伯兰，这就告诉我们。新月圣经说的特别好，就是你们心里虽然愿意，肉体却软弱了。我们等候神，在一个很正常的日子里面，在看似非常正常的日子里面，突然日本偷袭了珍珠港。在一个你以为不会爆发灾难的岁月里面，你肉体不断的软弱，不断的软弱，无法抗拒的软弱。惊人的大黑暗就临到了我们。也许亚伯兰的沉睡和惊人的大黑暗的临在有因果关系。正是因为我们的软弱，正是因为教会在这个世代的软弱，才有暴政和战争的爆发，才有上帝的愤怒淋到了人民，也淋到了子民。那么亚伯兰的沉睡还有一个含义。上帝是亚当沉睡，用他的肋骨造成夏娃，造成夏娃。亚伯兰沉睡了，然后上帝要造，要从他的沉睡的肉身上，在他的后裔的身上造就一个上帝的国度，而这个国度的诞生与亚伯兰没有任何关系，那是神的工作。忽然圣灵呼喊我们：“看呐、啊，出事了。”出了什么事了？有惊人的大黑暗落在他的身上。惊人的大黑暗，原文的意思是指有大黑暗的恐怖，恐怖临到了，恐怖要统治亚伯来，大黑暗的恐怖要统治整个的人类，恐怖、惊恐。不仅仅指恐怖主义啊！根据下文，以色列人在埃及为奴，没有祖国，你只是寄居在一个暴政的土地上。那个土地上所有专制主义的原则就是恐怖。我们今天坐在这里，你哪怕偶尔听见牧师彰显一些政治评论的时候，你心里有恐怖。我可以告诉大家，恐怖。是法老统治的原则，所以这非常非常真实的。我们接下来看这场恐怖的统治。耶和华对亚伯兰说：“你要的确地知道，我实实在在地告诉你，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地人要苦待他们四百年。”我们寄居在别人的土地上，哪怕你称那个地方是自己的祖国，实际上它不是你的祖国啊！你和和你的任何权益没有关系，你只是奴仆，服侍，就像奴隶一样的去耕种那块土地，而且那地的人要苦待你们，古代我们四百年。为何是四百年呢？我们会看到这段历史非常的有意思啊。亚伯兰在迦南地实际上待了大约三百年啊。我说亚伯兰到雅各三代人嘛，当然这是个约束。然后呢，以色列人啊约瑟开始又流亡到埃及，这又是四百年。然后呢？上帝审判了埃及人，惩罚了埃及人，出埃及地。然后上帝又审判了迦南人。你注意到一个差别啊？上帝对迦南人的审判，比对埃及人的审判更残忍，打着引号，对吗？基本上是灭族。埃及人呢，只是消灭了法老及其长子。我们可以从这么几个角度来讲这些事实啊。第一，上帝爱迦南人，上帝爱以色列人，上帝爱埃及人，这是什么意思？等整整四百年啊，上帝没有消灭他们。我们总是抱怨旧约的上帝很残忍。你看这里的经文。上帝给了迦南人700年传福音悔改的时间，上帝给埃及人400年传福音悔改的时间。上帝给你的多，跟你要的也多。当700年满了，当400年满了，上帝的愤怒、燃烧的火炉和火把才临到，对吗？不是，那么，那么最后以色列人出来。上帝惩罚埃及人，灭绝迦南十族七族。为什么？这里就是答案，因为他们已经罪孽满盈了。罪孽满盈了，还不让上帝惩罚？你的公义在哪里呢？你凭什么指责旧约的上帝残忍呢？你这个假冒伪善的家伙，已经恶贯满盈了。所以，我们第一点看见上帝对所有民族的爱。另外一个方面，第二个事实，四百年是对以色列人的忍耐。你不是沦沦陷埃及吗？你不是背离了亚伯拉罕的约吗？上帝忍耐，忍耐。同时，第三个事实也管教他们。如果受苦的时间不够长，你的印象不深。以色列人在埃及待了四百年做奴隶。结果出来的时候遇到难处还要往回跑，这是我们的写照。所以你不要怕抱怨上帝怎么在我这么大的年纪的时候才呼召我，那是因为让你彻底的经历人、经历埃及、经历你自己，然后你才能够更加真实的经历上帝。然后这四段经文我们可以分成上帝关于几大事件的预言，对以色列人出埃及的预言，对埃及人命运的预言。上帝要惩罚埃及人，而且要从埃及带带出很多财物出来，掳掠,掠埃及人。这里面有一个问题：上帝是公益的，怎么让这个以色列人从埃及出来的时候抢人家的财产呢、啊？上帝的公益在哪里？这不是打土豪分田地吗？大家怎么回答这个问题呢？呃，答案很简单，以色列人在埃及做奴隶四百年，他们不过是把他们自己的劳动所得一部分带了出来，神是公益的。第三个方面是关于亚伯兰的预言，上帝说亚伯兰你要死，享大寿数，呃，大寿数平平安安的归到你列祖那里被人埋葬。一个方面是祝福啊。也就是说，保护亚伯兰在这个黑暗的年代，无论如何教会不会被消灭，会完成在地上的使命之后，神才会接我们离开。啊，这是一个祝福，一个保守。原文当中呢，不是他大寿数啊，这是中国人愿意喜欢的长寿，所以这么翻译。实际上是指好寿数。说亚伯兰你要在一个好的寿数平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。亚伯兰活活了175岁，和他的先祖比起来不是什么大寿数，对吧？这个好寿数。我们做神的儿女，其实我们这一生最好的幸福是什么？不是长寿的离开，而是在一个该离开的时候顺利的离开，那是何等的福分。啊，最近有一位老弟兄离开了啊，叫陈希增，前几天走了啊。我觉得他是在一个好寿数离开了，他可能前两天还在讲道台上讲道，突然神就把他带走了。我相信神的仆人、神的子民应该都是这样的离开，这是我们的福气。在另外一个方面，亚伯拉罕的死。也是告诉我们，无论地上什么样的人，你都是罪人，罪的公家就是死。为此，我重新起是一段难题啊，一一段比较难的经文，翻到下一页。我们读到创世纪二章十七节，我们不服气了啊。上面对亚当说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”这到底是什么意思？我们读到这里的时候，就有了这样的圣经、嗯：圣经不好，上帝不讲理，上帝小题大做，吃了一个果子就让人死，结果还没死又说谎，所以我不愿意信圣经的这位上帝。但是我们基督徒正相反理解的，上帝是爱，上帝是公义的。先告诉你这个事实，是因为上帝是爱。上帝说：“你不要摸那个店门，你摸的日子必定死。”你说：“不行，我非得摸。”那我是告诉你呢，还是不告诉你呢？告诉你。当然，你的疑惑是：吃那个果子就是摸殿门吗？我们读圣经要读整全的经文啊！你要明白，分别善恶说那果子，你吃是什么意思？结论很简单，就是你像神一样吃人，就这么简单了。你吃人，而且像神一样的吃人，这是上帝最最憎恶的罪。全世界所有的人杀别人、伤害别人，都有自己一套道理，你明白吗？我为什么要这样恨你啊？我为什么要改良？啊？我为什么要革命啊？我为什么要造反啊？一言以蔽之，你就觉得你是替天行道，因为你认为对方有可死之理由，对不对？这这这太深刻的这个信息。于是，你或者在肉体上杀掉他，或者如左边的这些经文，你在心里杀掉他。而无论是肉身上的杀杀戮，还是里面的吃人，你都是害了别人的生命。而人是按照神的形象造的，你没有资格，任何人没有资格像神一样审判、论断、杀害别人。于是，你犯了死罪，因此必定死。亚伯兰的死，代表了即使这个世界上最最伟大的异人，在神面前也是亚当的后裔承担吃的日子必定死的代价。好，翻到上面去，最后的一个意思是对迦南人，到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满。那个时候呢，这个亚莫利人在这里面是代表整个的迦南所有种族的人，他是迦南十族、诸族的三个代表啊，他代表了迦南人，迦南人又代表了人类。当人类的罪恶，当迦南人的罪恶已经罪恶满盈的时候，上帝兴起以色列的骑兵，彻底的消灭了啊，几乎彻底的消灭了迦南人，就是这么个道理。而那个时候。亚南的罪孽已经满盈了。呃、啊，翻到下面，我们看我对这个是不是有一个解读。再翻到下一页，亚摩利人。这边是亚摩利人的希伯来文，它的一个基本的含义就是人说，人的谚语，人的语录，人的思想，人的见解，人的学说，是靠人的。套罪人的一套理论建立和统治一个民族和国家，我简单把它翻译成“人道”，不是指人道主义的人道，就是人的道理、人的话。这是亚莫利人所代表的，这太重要了，亲爱的弟兄姊妹，你如果一定要啊、呃，这个。比较西方文明和东方文明、基督教文明和儒释道文明的区别就在这里了。无论是欧洲还是美北美啊，你会发现一个你你你可能以前没想过这个事实，就这些国家千百年来从来没有没有把他的民族和国家的政治文化和生活建立在某一个。或者某几个人的理论、人的学说、人的思想的基础之上，对吗？从来没有过。一些改革宗加尔文主义的教会，那是因为他们无知。他们说加尔文是美国的建呃思想之父，这纯粹胡说。加尔文在美国从来没有达到马克思主义在中国的统治地位，不可能的，在一个基督教国家是不可能的。为什么不可能？一个罪人，你的某个某两本破书，一两个观点，一套理论，甚至到今天一一一套梦话，你知道一个人得多无知？说我做梦了啊！你不这个做梦了，这个南柯一梦呢？不许做梦了，那个这个、这个、这套东西怎么可能成为一个普遍的真理呢？这这完完全全违背常识啊，对不对？你可以想象我们这个民族今天有多可笑。我现在真的不是在讲政治批判了，我这就在讲一个神学的概念，马克思主义、斯大林主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民代表、胡锦涛和谐，呃，习近平做梦，这就是人的一个说法呀。那这些人怎么可能把他的这点破东西变成一个所有的人都必须去、呃、去、去统治、呃、去顺服、去宣扬、去见证、去学习的一个真理呢？因为我们有多么多么的可笑，多么多么幼稚的一套东西啊！但是我要告诉大家，这一切就是亚摩利人，人类的社会生活建立在某几个破破的罪人，跟我们一样的罪人的某些口头谈话语语录、子云诗曰的根基之上，这是何等的赌神啊，何等的愚蠢！何等的幼稚！但是，一旦把一个国家和民族的文化、政治、生活建立在人说的基础之上，一定是罪孽蔓延，这有两个原因啊。第一个原因，你这套东西一定是有罪的，一定是有缺陷的。第二，正因为有罪和有缺陷，你一定用暴力的手段逼迫世人完全顺服，对吗？在这个逼迫的过程当中，就恶贯满盈。满盈这个词，罪孽那个词，我我先看罪孽，罪孽已经满了。罪孽那个词的意思就是指弯曲。首先的意思是指弯曲，那弯曲是什么意思呢？以假神自称啊，满了是什么意思？它的原文就是沙老姆，我们说过这个词就是平安了。这句话什么意思，亲爱的弟兄姊妹？就是当亚摩利人的罪孽已经平安了的时候，这太深刻了。亲爱的弟兄姊妹，往前推啊，三十年、二十年、十年、几十年，我们的罪孽还没有满盈，因为我们的罪孽还没有达到平安的程度。那个时候，坦克杀人了，做了什么坏事了，要宣传、要辩解、要对话、要掩盖。现在不一样了，现在平安了。平安的意思就是，我犯罪我光荣，我是流氓我怕谁啊？这就是罪孽满了，就是我们已经有了罪孽的平常心了。我就这样，谁敢惹我？我有钱，我有枪。罪孽满了，因为我们犯罪已经不像以前那么内疚了。我们今天犯罪充满了魔鬼而来的平安。这就是罪孽满了。亚莫利人还有几个特点，他是迦南的后裔。迦南的后裔怎么来统治这个国家呢？迦南的特点是什么？最早这个迦南说的说的是迦南的父亲韩揭露了诺诺亚的肉体。我告诉大家，这个恐怖的统治，这个亚摩利人的罪恶，在这个在他这个国度里面统治的主要方法，斗争的主要的方法，就是把别人的肉身钉到十字架上。国家报公民个人的料。公民个人报国家的料，国家再报公民个人的料，揭露扒皮，恶性循环。就是这就是耶稣为什么要为我们定上十字架的原因，大家明白吗？这是亚摩利人的第一个特点。亚摩利人的第二个特点是屡遭灾变，从不悔改。我为什么这样说呢？因为前文告诉我们，武王兴兵攻打四王。四王兴兵攻打五王，其中有一场战争是针对亚摩利人的。亚摩利人已经被战争和灾变管教了，但是他不悔改。本来那场战争他应该悔改了，对不对？经过了、呃、抗日战争，应该悔改了，没有。屡征灾变，从不悔改，都是别人的错，都是别人的罪。第三个特点，亚摩利人是根据圣经来的，曾蒙眷佑，从不感恩。源远,远流长，灵山大川，江山如画。上帝怜悯了我们亚摩利人，有一个人叫曼利。亚摩利人的曼利曾经加入了亚伯兰的联军，还记得吗？其实那里面有一个细节啊，这个最早这个言军描描述的时候，这个联军呢、啊，亚摩利人的曼利是排在第一位的。你回头回头再去看啊。当他们从战争回来的时候，亚摩利、那曼利就到了第三位了。上帝怜悯了中国，看了我们数千年，特别是最近150年的深重的苦难，我们现在崛起了，已经排到第一位了，成为了即将成为世界上第一大经济实体。感恩呢、啊，这是神的怜悯啊！承蒙眷顾，从不感恩啊。然后呢？你就会不断不断的跑到最后一位去，我们拭目以待吧。亚莫利人的罪孽将满，然后我们看上帝的工作，翻到下一页，又一次喊到了日落天黑，有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。十七节的天黑。和十二姐的大黑暗用的不是一个字，那个黑呢是还可以行走，还可以摸索着前进的黑，这里的黑已经是黑厚黑，黑手不见五指，整个国家成了黑社会，政治斗争的手段是高级黑，诸如此类，就特别特别的黑啊，已经黑到不能再黑了。日落天黑，不再有任何一点光亮了。那怎么办呢？在这个如此如此黑暗的世界，突然看呢、啊，又是这个词，圣灵呼喊我们说：“看呢、啊，看什么呢？有冒烟的炉，燃烧的，并燃烧的火把，从那些肉块中经过。当亚摩利人的罪孽已经满了的时候，更大的黑暗将降临人间。我可以这样来跟大家分享，这是我个人的看见。”中国历史和人类历史正在进入又一个黑暗的时代。有两个简单的事实：第一，就是整个亚洲疯狂的进行军事武装，我讲过这个事实；第二，整个东方已经到了山穷水尽的地步了。日落天黑了，但是不要失望，神仍然工作。不料有冒烟的炉，并燃烧的火把从那些肉块经过。冒烟的炉，这里面主要是两个含义：一个指上帝，上帝的愤怒；另外一个就是一个炊具啊。人要吃人，上帝要来报复了。这个炉子的原文就是饥饥饿啊，饥饿。还有燃烧的火把，火把这个词我等一下再解释。总而言之，指的是神的愤怒临到，临到什么呢？从那些肉块当中经过。一个方面，这里面的经过是指刚才我们我们上文谈到的亚伯兰把寄生分成两半，上帝是从这两半当中穿越而行。为什么教堂里面分成两半？有点类似啊，劈成两半，这是一半。这是一半，基督作为中保从中中间经经过，然后立约成立。冒烟的炉和燃烧的火把从肉块中间经过。我再说一遍，两个事实：第一，上帝的愤怒临到了人类彼此相咬相吞的罪恶当中；第二，上帝的愤怒和放上帝的愤怒临到了他儿子耶稣基督，他是我们的中保。最后，上帝对人类所有所有的愤怒都归到他儿子身上了。这是这两大事实。然后我们看那个火把在新约圣经当中的一个应用啊，冒烟和火把。这里面实际上在讲冒烟的一个应用，这里面实际上是在讲火把的一个应用。先知以赛亚书呢，告诉我们。上帝的愤怒是怎样临到了什么样的人呢？说这百姓时常当我的面发怒，在园中献祭，在砖上烧香，像偶像，像肉身成了像泥土一样的罪人，假神，泥土一样、粪土一样的钱财偶像烧香，然后呢，彼此之间相杀，在坟墓间坐着，所继承的一套，无非是什么？呃，什么罪人的传统、民族的传统、祖先的传统，在坟墓间坐着，和我们一样的罪人，只是因为他们死得早，所以我们认为他们身上有着伟大的真理。啊，真是很愚蠢的一种文化。在隐蔽处住宿，见不得人，修行，吃猪肉，吃猪肉是什么意思呢？第五节，罪人说：“你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。”这就是诸文化的基本含义。我比你圣洁，而且是诸说的，我比你圣洁，你就明白神的讽刺在哪里了。这个国家、这个民族、这个人、这个人类的彼此之间的争吵，就是这么一个句口号，就是“我比你圣洁”。这就是一切战争的根源，一切意识形态的总结。神怎么说呢？这些人是我鼻中的烟，是整天燃烧的火。冒烟的炉和燃烧的火把是这样临到了我们，是为此临到了我们。但是感谢神，他现在没有临到我们，是为什么呢？是因为突然有一些一声断喝也好，祈求也好，他怎么说？他说：“父啊，赦免他们，因为他们所吹的，他们所吹嘘的比别人圣洁，他们不知道。”他们乌鸦落在猪身上，看不见自己黑呀、啊！你把你的愤怒都倾倒在我的身上吧。于是，约翰福音十八章三节，犹大带了一队兵和祭祀并法利赛人和差役，拿着灯笼、火把、兵器，来到了园里，要抓住耶稣，把他钉在十字架上，把他劈成两半，把他做成我们的献祭，上帝用他成了我们的中宝。于是。立约完成，翻到下一页。立约当那日，耶和华与亚伯兰立约。立约的动词就是指劈开砍、砍砍砍掉，然后约指的是在十字架上面的上帝之子的身上。圣约的神圣性有这么几个特点啊，第一，它是上帝主动立约，是上帝与亚伯兰立约，所以我刚才讲了啊，约最原始的观念是神跟人的立约，并且神是主动跟人立约。如果你的文化当中从来没有这种圣约的概念，不要谈契约，不要谈契约文明，不要谈什么法治，不可能有的，因为对于你们这些人来讲，对于那些人来讲，约。圣约、契约、法律不过是统治阶级的工具。曰之所以具有神圣性，那就是它是上帝所立的约。第二，曰之所以具有神圣性，是因为它包含了一场死亡、流血。人是什么人啊？人是罪人。为什么说是罪人呢？因为我们是被约的人，上帝跟每一个人都都立了约，我们违约了。这个违约，上帝借着亚伯兰的献祭，活生生的让我们看见，所谓的违约，就是斩杀上帝的儿子，就是把你的生命撕成两半。我要告诉大家，说谎被约的人心里非常的痛苦。实际上，所有被约的人实际上都在撕裂你的生命，你必须用另外一个生命去遮盖你所犯下的被约之罪。这是以圣约的严肃性在第二个方面。它包含着一场血淋淋的牺牲啊！唯有耶稣血淋淋的牺牲，才能够重建圣约。第三个方面，约的意思就是每个人都在约中，特别是彩虹之约，这是什么意思啊？不管你信不信，你都生活在约里面。你是约的一部分，你是亚伯兰也好，也就是说，在在这个宇宙当中，在这个生活里面，有一种因果关系。这种关系你是脱离不掉的，因为这样所以那样，这就是约，因为有神在，你努力一定得到报偿，你想过没有？这是约，你努力一定得到报偿，这叫约，你明白吗？我希望你明白了，我们都生活在一个约中，如果违背了这个普遍的真理，你一定要承担责责任。那么这个约的最后一个概念是什么意思呢？圣约。上帝所立的约呀，是我们唯一的婚约。婚约，我们生活在人人人类社会里面，那我们受到的普遍的众多的伤害，归根结底是被约给我们带来的伤害。婚姻的约定，朋友的约定，国家的约定，随时可以翻脸，对吗？这是我们遭遇伤害一个主要的见证。上帝对亚伯兰的立约可以持守到四百年之久，一直到基督再来。这是我们唯一可以信靠的爱情，这是我们唯一可以仰望的平安。给谁立约？给他的后裔立约。然后我们看啊。上帝立约的标的就是纳地应许之地，而这个应许之地呢，有两大特点。上帝的天国度啊，应许之地有两大特点。第一个特点，从埃及河直到伯拉大河，记住啊，这非常的重要。第二个特点，就是基尼人等等等十个种族的地上，哎，这、就是、太伟大了。两大信息啊，英许之地之地的两个特征，每一个特征都只能是从神来的，人编不出来这样的国度。第一个特征啊，在埃及河和波拉河之间，甚至在尼罗河和幼发拉底河、迪格里斯河之间，这是什么意思？我们曾经讲过，全人类的文明有两个基本的源头，第一个源头就是两河流域文明、苏美尔文明。第二个源头，古埃及文明、尼罗河文明、金字塔文明。按照我们人类的所谓的理想，啊，这个返璞归宗也好啊，回到人文主义也好啊，回到古文明的源头也好啊，我们一定会在埃及河或者博拉河的文明的基础之上再创辉煌。所谓的中国梦嘛，就是再一次的崛起。上帝根本不在任何人类文明、任何古文明当中建立它的国度，因为所有的人类文明、所有的古文明都是罪人的文明。换句话说，神的国度在人文主义、在文明之外。凡是企图在人类文明的基础上建造天国的人，都为上帝所憎恶。无论是共产主义的天堂还是太平天国，越是想把文明变成天国，越是把文明变成地狱。这是第一个特点。天国在文明之外。看下一页的地图，这是应许之地。上一条红线，幼发拉底河；下一条红线，埃及河。埃及河有两种解释，一种是指尼罗。另外一指是，另外一个解释是，西奈半岛跟迦南地中间的一条小河。不管怎么样，两大文明中间，两大文明之外。好，翻到上一页。上帝的国度的第二个特点，好的，第一个特点出来了。我我我自己盼望上帝在那在那个地方停顿了一下，像亚伯兰，像你我。停顿了一下，你猜，你猜，你猜猜猜，神的国在哪儿啊？中国人民举手发言了：上有苏杭，下有天堂。哈哈。郭德纲同志说：“苏，呃，这个沈阳美女甲天下。”嗯，孩子去了西藏，那个地方太圣洁了。西藏人民不可能没有宗教信仰。很多人出来了，哎呀，去了法国，你看人家，你看人家西方。有人说法国文明、巴黎文明、古希腊文明，还有人跑到了非洲文明，然后还有人跑到了古印第安文明。我们脑袋想破了，做梦也想不到。上帝所要建的国度，是在地球上最恶闹、最恶心的一群人当中，他在那里建造自己的国度。我的天哪！圣经，什么叫神呢？什么叫真理呵呵？上帝说我要在那些那些人当中去建立我的国度。我的天哪！正如上帝说：“你是彼得，我要把我的教会建造在你这烂石头上。”阴间的权柄。不能胜过他。我要在阴间的门口，我要从无到有，我要用这些烂石头为亚伯拉罕兴起子孙来。这才是神的爱，他爱罪人，这才是神的大能，他能从无到有称罪人为义。为了这样的缘故，我们得救了，对吗？这才是神的救恩呢、啊。那么这十个种族的人是什么意思呢？翻到下一页。这都什么人呢？啊，我们是其中。呵呵这都什么人？啊？呃，这种解释呢，我不认为它是全面的，是周延的，只是一个角度。我先说明啊。实际上，我们在过去的课程当中呢，大体上介绍了其中的一些民族的含义。这次可能比较比较全面一些。基尼人，这个字字根就是“该隐”，指向权利，依次啊，基尼起人代表了财务。贾摩尼人传统祖先境外祖先传统，赫人代表了恐惧；比利提人民族主义、种族主义、国家主义、部落主义、血缘主义啊，同学会、同乡会，诸如此类；利法因人伟人、巨人、了不起的人、圣人、高人、真人啊，什么什么什么人啊？亚摩利人我们说过人道；迦南人肉身揭露肉身并肉身的十字架；葛加萨人。我我我我我太讨厌这些人了！我要走，我要笑傲江湖泛舟江海，呃、嗯，独进桃源。我热爱大自然，耶布斯人，彼此践踏斗争，斗争与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷。斗争就是我们的乐趣。亲爱的弟兄姊妹，这十个种族代表了十,十种文化，你就知道它是整个无神论的啊。假神论当中的人类文明的代表，十大偶像，十大人自以为是的臭道理，十大亚伯利人的人说，我们今天做到这里，你仔细看，你要从这十种传统当中，然后从这种十种。自以为意、自以为是的鸦片当中被拯救出来去仰望那真正的创造宇宙万物的神啊！这神继续的带领我们，帮助我们。现在我们来讲应用部分，好，翻到下一页。我今天呢，释经部分呢讲的尽可能简练一些。我就会用一半的时间来讲应用的部分，不仅讲怎么应用今天的经文，也会讲应用本身的道理。最近的应用啊，几乎爆发式的指向了一些政治时事、新闻事件啊，我知道会有一些张力。呃、而且有一些牧师甚至认为。尽可能不要讲应用啊，我们讲应用呢是根据两个原因，第一个原因神学院是这么教导的，这还不是主要的原因，最重要的原因这是圣经的真理。我先讲为什么要讲应用及以及应用的原则，就怎样应用圣经到现实生活当中，啊，翻到下一页，然后我讲应用的范畴，四大范畴啊，翻到上一页，我先讲怎样来。把今天的正道经文应用到现实生活里面去。我讲这个话题还有一个原因啊，因为我相信神会借着我们的施工兴起越来越多的牧师和教会啊，也希望他们能从今天的这个教导当中得到一些益处。第一个应用的原则或应用的原因啊，我们看第一段经文：马太福音二十四章三十五，彼得先书一章二节。使徒行传一章九节，希伯来书十三章八节，我只是把一些结论告诉大家。这些经文呢，重点讲的是什么呢？讲的是上帝话语是超越时代、超越时空的。一切都可能消失，但是只有神的话语永远坚立。也就是说，上帝的话语要应用于各个时代。如果你不把上帝的话语应用于各个时代，应用于当下，就等于你认为上帝的话语不是上帝的话语，明白吗？而且圣经有两个相关的经文，传道者告诉我们。日光下面没有心事，古已有的，今必再有；已经发生的，还要再发生。所以我们有充分的信心，把神的话语应用到当下，这叫做超越时空。第一个原则，第二个原则，如果你一定要应用圣经到、啊、当下，特别是涉及到忏悔和反省。这样的话题的时候，你要首先把圣经应用到你自己身上，不要看别人。真的，很多弟兄姊妹好像一直觉得自己还蛮属灵的啊，蛮重生的。可是到今天为止，可能你还是这种这种亚摩利人的习惯，拿着圣经就看别人是不是重生了，看别人是不是悔改了。不，不不，如果这样应用圣经，一定是邪教徒。这个道理我们讲多了，你根本不是真正的基督徒啊。圣行首先不是用来照别人的，是照我自己的。所以在即使在路德教会啊，每一个牧师宣告赦罪的时候，主日崇拜就站在这个地方。我奉耶和华的名，怎么的，你们的一切的罪都都被赦免了，大家知道吗？但是我要我自己愿意站在那个地方，为什么呢？因为宣告的话语是从神来的，但我和所有的会众一样，每个主日需要接受上帝话语的赦罪和释放。所以，撒母尔基上有一句话嘛，先知跟大卫讲了一个故事，大卫拍案而起，怎么可以这样？那个那个人怎么可以那么恶心？先知说，你就是那人，不要对别人们什么什么绝望，不要怎么怎么样，我们就是那人。然后。我们熟悉约翰福音十六章八节说的：“等真理的圣灵来了，他就让人让人为罪、为义、为审判自己责备自己。过往的教会总是在讲为义、为罪、为审判，到底是什么意思？绞尽脑汁。其实重点在第四句话上：自己责备自己，责备自己什么？责备你自己的罪，责备你自己自以为义，责备你罪责为别人的审判。”所以，圣经的第一个呃，第二个应用原则，反诸己身；第三个应用原则，忠实语境。这是什么意思呢？就是这段经文实际上按照常识、按照字面，它在讲什么，你就要讲什么，你不可以回避，不可以弯曲。一方面，不可以弯曲圣经，回避你恐惧的事；第二，不可以弯曲圣经，迎合你的宗派教义。我举一个简单的例子，最近我在讲政治事件，我可以告诉大家，《创世纪》十二到十五章实际上是在众多的政治语境当中在展开的，我没有办法回避。但是到了下个主日，到了十六章亚亚伯拉罕和夏甲、啊、那些故事，我们就不一定讲政治了，对不对？他讲政治，我必须讲政治。他讲家庭，我必须讲家庭；他讲政治，我讲家庭；他讲家庭，我讲政治。我就是个假先知、假师傅、讨好人的政客、贼子，从魔鬼来的假师傅。他讲了四王和五王征战，他讲了凯撒和西律，他讲西律图英。他讲希律自以为是被虫咬死，他讲希律逼迫教会，我为什么能回避政治呢？我算什么呢？我必须讲政治，除非你说过去的四王和五王今天不存在了，过去的凯撒今天不存在了，过去的希律今天不存在了，那我也可以告诉你，你根本不是基督的徒，基督的门徒。因为古已有的金币在有主耶稣基督从昔从古到现在直到永远都是一样的。那么接下来还有第四个原则啊，第三个原则就是忠实语境，圣经讲什么主题你必须讲什么主题。但还有第四个语境，第四个第四个原则，你讲这一套难道是想搞政治吗？你讲这你讲这一套难道是像神一样审判人吗？不是。第四个原则是个总结。约翰福音三章十六节，我们为什么要跟这些人讲啊？这是哪里热闹，去哪里讲啊？使徒行传十七章那里面说亚、哎、亚伯兰去亚利亚巴谷，那是一个平台啊，那有个网红啊，很多人都往那聚集啊，我你去那去去那里去讲啊？为什么去那里去讲？因为要呼喊更多的人干什么呢？回归基督，约翰福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”罗马书一章十六节说：“我不以福音为耻。”你以为到那个公共平台上去讲圣经容易吗？很多人恨基督教啊，搞宗教的人在，不要在我们这掺和啊！我管你啊！罗马书一章十六节怎么说？我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的。然后呢，格林多后书十章三到五节说：“我们虽然在血气当中，我们虽然在自己的肉身里面，我们虽然在这些肉块当中，在这个芸芸众生属肉体的世界里面，但是我们所征战的依靠并不是属血气的，我们乃是靠着耶稣基督有能力可以攻克一切的堡垒。我管你是谁呢？上帝的真理覆盖一切。然后呢，要把所有自以为是的自高之事。”攻破了，把所有人的心意夺回，使之都顺服基督，太伟大了！好，我再给大家，我给大家读一段这段经文吧啊，它激动着我们超越时空，在任何的语境之下，向什么人做什么人，向犹太人做犹太人，向外邦人做外邦人，不是为了传自己，不是为了审判人，不是为了搞政治。而是为了将人所有的心意夺回，都信服基督，让他们看见我们所传讲的道理。啊，现在可能很多的弟兄姊妹看了我这个在冥界上的一个访谈，真的很多外邦人，说实话啊，我们荣耀归主也很震撼。这一套道理是从基督来的。那正如提摩太后书十章三到五节，谁翻到给我读一下吧？谁翻到了？格林的后书十章三到五节。好的，我再给大家读一遍啊，因为我们虽然在血气中行事，我们在这个充满血气的人间，会有很多人讨厌我们、骂我们。你讲这个东西，笨死我了！你这个神棍，你这个狗屁牧师，你怎么来教扰我们？但是呢，我们却不凭着血气征战，我们征战的兵器本不是属血气的。乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营垒，讲各样的计谋，各样男主人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。这、就是教会。好的，我们再看应用的几个领域。好的，我们有一个主日正道的经文。啊，我们要谈应用了，我们要把它应用到生活的方面。那我们应用到哪些方面呢？基本上四大方面：应用到教会，应用到政治，应用到家庭，应用到个人。我可以告诉大家，圣经压倒一切的应用是在教会。从旧约到新约，都是教会用书。我们传讲这一切是为了建立神的教会。这是第一原则，然后你可以去谈政治的信息，仍然是为了教会；你可以谈婚姻家庭的信息，仍然是为了教会；你可以谈个人的灵修，仍然是为了教会。基督和他的教会。我举一个简单的例子：很多人认为《创世纪》亚当和夏娃的故事是在讲婚姻家庭，可是以弗所五章明明的告诉我们，这是神的奥秘，讲的是基督和他的教会。一直到圣经结束起始，再一次看见我们羔羊娶妻的日子到了。所以我们的应用啊，目的是建造教会。好，最后我们谈今天经文的应用。今天的经文啊，《创世纪十五章十二到二十一节。十节经文呢，我们可以讲三个方面的引法、啊。第一个方面，创世纪十五章十三到十六节，基本信息是：以色列人或者教会在埃及待了四百年。然后，上帝的子民啊，在迦南或者待了七百年。教会在世界里面，正如教会在蒙特利尔、加拿大和美国，正如我们的福音网站“不寐之夜”在中国。今天早晨收到了一封来信啊，告诉我们这些年“不寐之夜”在中国的宣教。所解除的果实。我今天站在这里报告大家一个好消息：吴美职业在中国经历了十七年的风雨，终于被关闭了。这是一个大好的消息，要跟大家分享。胡美之业穿越了三代买国，埋过中国三世啊，从江泽民时代到胡锦涛时代，最后葬身于习近平时代。为什么说好消息呢？第一个好消息就是，亚这个这个以色列人在迦南和埃及。正应了约翰福音二十章二十一到二十三节的见证，所以你们去，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。教会和我们的福音事工，在中国，三呃，特别是最近七年，我们看见了福音的兴旺。同时也把一些罪留下了，让他们在末世审判的时候无可推诿。那不仅如此，不寐之夜这过去的七年咳咳，啊，我们稍微夸点口说，就是赦免，不仅震动了中国。也震动了中国教会，使路德从神学角度所传讲的福音，几乎从无到有的送进了中国教会。第三个方面，之夜所见证的福音，也震动了北美路德教区，特别是在今年一年的时间里面，整个的教区和神学院。可以说都被我们的事工激动起来。当然，神在前面，还为我个人预备了很多丰盛的事工。第四个方面，我们建立一个辅音的博客，这个声音可以稍微再大点，我现在嗓音有点跟不上。不寐之夜在。过去七年，一千万字左右的每周两,两三万字左右的文字释放。我们的目的是什么？啊，有人要给我申请吉尼斯世界纪录，说古往今来没有一个牧师写奖章每周能写这么多。啊，很多我们教会的人也问我说你,你怎么做到的？啊，我告诉大家我不知道，啊、我没抄别人的啊。咳那我们这样做的目的是什么？是显示自己吗？是真的要得诺贝尔奖章奖吗？不是的，我们的目的就两个：带领教会返回圣经，在本地建立教会。那么，如果啊，在本地建立教会这个目的已经完成了，不美之夜就不再有存在的必要了，这是好消息。你们可能已经看见，将将来会看见的更多。不寐之夜凯旋了，顺利的完成了他在中国福音世工的使命。愿荣耀和赞美都归给主。啊、呃，不仅如此啊，这个好消息对我个人还意味着什么呢？这段经文啊，有一节经文让我很感动。上面说：“亚伯了，你要被埋葬，你要死掉。”但是福音会，但是以色列人第四代千千万万代会兴起。亚伯兰安然的入睡了。亚伯兰没有说：“那我这辈子还活着有什么意思？”不是的，我们天上见。这些年，我自己也受一些试探，特别是在今年，随着国内网络简直是不可遏制的增长访问量。以及国外界的推特和 YouTube 上的几乎风生水起，我突然不断的有一种恐惧，看见了一个危险，那就是我离我自己一直批评的名目只有半步之遥了。你不想当都不行。真的感谢我们的神，我自己也也愿意当啊，那我喜欢给人签字。喜欢被人邀请，上帝爱我。凤凰网的不寐之夜突然间消失了，是对我个人一个最大的保护和祝福。真的感谢神。正像约翰，诗写约翰说的：“他必兴旺，我必衰微。”人不寐和不寐之夜应该消失了，到一定的时候应该彻底的消失。但是福音的侍工，耶稣基督的教会会不断的兴旺。感谢神，这才是神的仆人应该走的道路。约翰福音说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就解出许多子粒来。不昧之也死了，将来日不昧也会死掉。”虽然这段经文当然首先指着我们的主说的，但是我们要走主耶稣的道路。网站被关闭，我们老兵虽然死亡，是我们的主赢了。在中国的抗战历史当中，其实我们黑龙江人民贡献了一位伟大的将军马占山将军，打响了对日抗战的第一枪。他有一句话说得好。江桥战役我输了，但中国赢了。在面对江泽民、胡锦涛、习近平这样的中国不美之也输了，但是哈利路亚，我们的主赢了。<对>感谢神。第二段应用。亚摩利人的罪孽已经满了。我们说过满了，接下来呢？接下来是十场战争，战争要爆发了，战争即将爆发，埃及人要被惩罚，战争要战争的黑暗要临到了。我只说一些结论。习近平、王岐山、马建的中国，郭文贵、刘成杰、马云的中国，范冰冰、李冰冰、许晴的中国，杨改兰、李思怡。流霞的中国，就是那个谨言封网、移民投资、山穷水尽的中国，就是五十四次关闭不寐之夜的那个中国，恶贯即将满盈了吗？满盈之后呢？是否面临着战争的超级黑暗？我们已经看到了，权力内战、中印战争、中台战争，甚至中朝战争、中日战争，以及与周边所有国家的战争一触即发。所以我说，我们在一个黑暗时代，又一个黑暗时代的前沿，那我们怎么办？翻到下一页，最后我们做一点结论。黑暗即将降临，政治的奴役；黑暗即将降临，战争的威胁。很多人被当前的黑暗，无论是东方的黑暗，还是还是西方的软弱与败坏，所绝望，觉得我们这个时代已经没有希望了，没有指望了。怎么办？亲爱的弟兄姊妹，我们是基督徒，我们是神的儿女啊。《双城记》有句名言，可能有人知道，就说这是最好的时代，这是最坏的时代。但是如果我们在基督里，任何时代都是最好的时代。为什么？越是在黑暗的时代，我们越是世界的光，越是世界的盐。感谢上帝把我们投放到这个时代。就是让我们在这个时代做最温馨的光，让我们在这个时代做最有味道的盐。我们连死都被基督废除了，你怕什么呢？让我们去爱别人，让我们去祝福别人，让我们去把耶稣基督传给他们。那么我们靠什么能够穿越，并在这个世代、这个黑暗、邪恶、淫乱的世代得胜呢？什么？靠当那日，耶和华与亚伯兰立约。靠上帝给我们的约，靠着这约定，我们生活在前所未有的最美好的、最幸福的、最信实的爱情当中。上帝对以色列人说：“我要娶你为妻，此约不变，终生不渝，直到永远。”我们有幸活在这样的黑暗当中。去见证基督的光，去见证上帝的爱。这份见证从今天开始。今天是什么日子？今天是正当2017年八月6日，嗯、耶和华神与蒙特利尔华人基督教会立约。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，与我们立下神圣之约。让我们有更多的信心，更多的爱，更多的盼望，更多的见证的荣美，都归给你，奉耶稣基督的圣名。